0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на
1: russianpodcasting.ru. Автор этого подкаста предупреждает вас, этот подкаст содержит ненормативную лексику. Радио Вавилон, мазафакэзм. <с? <с?> на самом деле это радио 70%, с вами Чаймастер, и вот в этом новом для многих из нас году 2008-м первый мой подкаст человечески говорящий». Долго я к нему шел, много лет, наверное. Но наконец-то решил родить что-то на тему того, что меня беспокоит тоже иное количество лет, только я вначале не знал, как это все записать. Но в любимых моих традициях, этот подкаст будет проходить в форме диалога. С Диалога с очень дорогим человеком, которого вы все знаете. А если вы его не знаете, то валите нахрен из этого подкаста, потому что иначе, товарищи, он, этот подкаст, не для вас. Итак, я представляю замечательного человека, бешеного, вечного жителя Иорданской долины, Гехта. И вот у нас с ним вместе есть сказать пару слов. Вот... Хотелось бы назвать этот подкаст как, может быть, некий диалог между Метисом и жителем Орданской долины. И кто из нас кто, вы решите, может, в конце, а может, мы уже действительно решим. Итак, Гехт, вам слово, пожалуйста, драгоценный.
0: Ну, да, во-первых, всем доброго времени суток. Вот. Буду себя вести много более спокойно, нежели обычно делают это в других подкастах, не связанных с 70%. Сегодня мы решили действительно пойти по принципу, который был уже заявлен давно и не нами. Но хотелось бы, если бы не сделать это, то попытаться как-то приблизить этот момент. Это как раз тот самое падение Вавилона. Да? То есть вот Чай Чаймас начал с того, что представил радио Вавилона, хотя это радио 70%. А я начну с того, что представил вообще общую картину. Вместо того, чтобы поговорить на тему, которую мы уже обтираем с ним минут 40, и это тема, связанная с религиями. Сказал, да, то есть, вот вообще, что такое религия, институт религии, или вообще какой-то церковь, и что это такое. Мы как-то уже говорили на эти темы, но не так глубоко. Одна из причин того, почему мы решили здесь на эту тему говорить, это то, что просто... Нам не очень хотелось говорить на тему работы после работы, хотя мы очень собирались. И все это откладывали. И, по-моему, вот для православного еврея, да, будем так называть, нет ничего более приятного, чем затереть на тему религии. А еще более приятно это в том, что есть люди, которые сомневаются. Вот, например... Чаймас, который а э, еще так более, еще более приятно определить, что ты таки не еврей. Да-да-да. Вот. Ну, во-первых, да, во-первых, сегодня развенчается этот миф существования евреев как такой агрессивной расы вообще потому что только что было доказано, что в принципе их нет. Что главный еврейский подкастер не еврей. Глав да. И главный еврейский подкастер не еврей. И этот главный еврейский подкастер вот действительно Фурьел мучается очень серьезным Вопросом для многих людей, проживающих в Израиле, в Сионе, э, которые как бы по совершенно нелепому э, ощущению обстоятельств, каким-то непонятным, не очень суразным законом, вынесены, так сказать, израильским государством в число тех, кому нужно проходить некую специфическую процедуру, называемую ГИЮР. В двух словах я вам объясню, что это как бы принятие. Традиционно называется в удаизме принятие еврейской веры. То есть это тогда, когда человек, который до этого не был э, и, иудеем, как бы я хочу здесь подчеркнуть, что это никакого отношения не имеет к э, национальности, к какому-то, э, какой-то крови, к чему-нибудь такому, а именно тот человек, который изначально не принимал эту веру как таковую, да, э, сейчас он решил принять на себя каноны, свод законов, э, связанных именно с этой верой. Вот. Это, в принципе, классическое восприятие данной вещи, хотя в государстве Израиль теперь это просто достаточно фашистский закон, связанный с религиозным диктатом в этой стране, вот, который я, естественно, не поддерживаю, и вообще меня это очень э, угнетает, хотя сам по себе я, по этому же мнению этой же страны, являюсь как бы стопроцентным евреем, и проходить, естественно, Гюри мне не нужно. Вот. и теперь э, есть, существует значит, вот эта вот разница во мнениях да? одно мнение это вот, э, позиция как бы, принятия чего либо ради бумажки что само по себе омерзительно с точки зрения ну, даже это потому,
1: что это к нам Да-да-да.
0: а другая, а другая часть это как бы действительно принятие вот, э, свода законов И здесь мы тоже разделились ну, во-первых, что такое, как бы, что такое принятие иудаизма как таковое, да? То есть вопрос, это, опять-таки, принятие его в той форме, в которой оно существует сейчас. И я хочу всем сразу же заметить, чтобы избежать там, четырехчасового э, диспута на эту тему. Э, в принципе, тот самый иудаизм, который сейчас есть, и который самая-самая закрытая религия на Земле, и это правда, потому что из всех трех больших религий про иудаизм известно меньше всех, Понимаешь? То есть, вот реально, да, потому что очень... Включая многим, так сказать, ну, тем, кто этот культ поддерживает. Да, в основном бизнесе это те люди, которые этот культ поддерживают в действительности. И самый интересный момент, я как-то вот читал в русском там, интернете плотно, да, там прорубал по слову иудаизм и зашел на список, так сказать, религий. Это был очень такой сухой как бы словарь, да, была, была взята каждая религия, про нее было сказано там пару слов, да. И вот первый раз, когда я обратил на это внимание, был такой момент, что я прочитал, что типа что такое иудаизм? Иудаизм ⁇ это такая архаическая религия, да? которая там траля ля 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 И вот это вот слово ⁇ архаическое ⁇ я до этого не задумывался. Но ты знаешь, да, вот если ты обращаешь внимание на поведение, на, на то, как происходит, вот, то, как выглядит эта религия сейчас, да, это такая дремучая религия, абсолютно неразвитая. Как я уже сказал до этого, что даже... Насколько, как бы, в моем понимании Христианство достаточно такая э, Сумбурная религия Но даже они э, намного более продвинулись В области принятия современного мира Каких-то вот э, Скажем, неправославных У православных с этим намного все хуже обстоит но католики, да, католицизм, они вот как-то стремятся к этому, пытаются. Неважно, каким это методом вызвано. То есть, там, возможно, раскаяние, возможно, действительно, какой-то постмодерн. Но обрати внимание, что да, мы архаическая религия в
1: течение многих сот лет, тысяч, возможно. Ну вот давай, брателло, чтобы мы, так сказать, не растекашились мыслью по древу, как это у меня обычно получается. Допустим, некоторое число пунктов, по которым ты считаешь иудаизм архаической религии, вот освети их, пожалуйста. Смотри... Я думаю, что было бы не очень умно
0: освещать <смех>, те пункты, под которыми я считаю религию, которая никому не знакома, архаической. Вот. Я думаю, что стоит рассказать вообще о том, что такое иудаизм, в принципе, да? в общих абсолютно фразах. Или ты думаешь, что это займет тучу времени, мы не сможем опять-таки выложить этот подкаст в реал
1: ну, во-первых, мы можем, мы на самом деле уже давно находимся на таком уровне, что мы можем выложить практически любой подкаст, и даже, я могу сказать больше, мы можем выложить наши какие-то просто дешевые суетные беседы веселые в процессе, после посещения замечательного концерта Эрика Сумо, вот просто ехали по тель и вот то, как мы говорим, это уже подкаст, и даже один из лучших, как я считаю, но неважно. Я думаю, что нам считаете, стоит подать.
0: Мы даже когда молчим, в 30 раз интереснее многих подкастеров.
1: Да, потому что мы очень. Мы молчим со значением. Это всегда что-то под собой свой еврейский пафос. Да. Итак, брателла, чтобы ты далеко не убегал, вот мне к тебе такой вопрос. Давай, может быть, начнем с того, что всегда подрывает людей. То есть, с личного примера. С какого момента, допустим, ты засомневался в, ну, не в правоверности, так скажем, а вот в идентичности того, что сейчас действительно считается ортодоксальным современным иудаизмом в государстве Израиля по отношению с его истинным значением. И как я пришел? Ну, начну я. Начну с того, что, наверное, я об этом никогда не говорил, но, может быть, подразумевал, на самом деле, по законам, которые государственный современный ортодоксальный иудаизм проповедует, или просто вот те законы, по которым он ставит себя, значит, я евреем не являюсь. То есть я наполовину, как такие замечательные русскоязычные товарищи, как Владимир Высоцкий, Жириновский, и еще очень огромное количество талантливых людей, ну, может быть, менее талантливых и менее известных, тоже в связи с такой проблемой, как в Советском Союзе, не особо поддерживали веру на сотни и на тысячи людей. Просто девушки еврейского происхождения, еврейской веры выходили замуж за неевреев. Евреи выходили, так сказать, женились на нееврейках, да, или, как это говорят, на гойках. И все такое прочее. то есть, случались такие штуки. Ну, вот я... Прямой продукт, <свят> скрещение юриста и русской женщины прекрасной. Так вот, а еще, значит, а на определенном этапе, или ты дашь мне договорить, или этот подкаст сейчас закончится. <свят> так вот, я очень люблю же раскрывать свои какие-то тайны, которых бесконечное множество, как у настоящего полужуда, там, а <свят> Да, еще, допустим. Итак, э, вернемся к нашим э, овцам или тельцам, или невинным агнцам. Да, так вот. Значит, на определенном этапе, где-то уже к тому времени, когда я очень серьезно начал пробиваться на анархизм, я понял, что что что-то половинчатый путь меня смущает. И начал рассматривать то, что происходит вокруг меня. То есть я уже тогда читал и еврейских авторов, и немножко читал и Новый Завет, как это называется. Ну, короче, такое было поверхностное знание, плавал в различных лужах. Так вот, христианство мне начало вызывать, мягко говоря, недоумение. Вот. Во-первых, потому что напрямую я сталкивался, конечно, с православием, из которого часть моей семьи происходит, причем с очень древней такой вот э, генеалогией, что ли там. У меня продедушка был очень серьезный человек в православной церкви, с другой стороны был продедушка который очень серьезно был в другой церкви, и о ней пойдет речь в этом подкасте, который никак не начнется. Но факт в том, что православие меня немножко толкнуло вот этим обилием э, злато, и вот различных иконок, то есть, идолопоклонником я никогда не был, но вот это вот все замечательное дизайнерское оформление, и священнослужителей, и церквей, и всего такого прочего, что с этим связано, меня как-то не совсем впечатлило, впечатлили меня скорее старушки, которые всегда тусовались около церквей, просили деньги, вот э, я им периодически давал, кстати, в Москве, я помню, первый момент такой был самый, очень моей маме понравился, ну вот, То есть, а потом уже, когда я начал серьезно прорубаться по истории христианства и все такое, ну, у меня полностью, так сказать, как-то я отступил от этого. Но вот в процессе подготовительной беседы к этому подкасту Гехт (кười) серьезно прорубил меня, что я просто являюсь каким-то, можно сказать, апостолом. (кười) Не не апостолом, но апологетом христианского мышления, как это давал Христос, допустим, людям своим. И вот это меня слегка смутило, потому что уже... Так сказать, с течением обстоятельств я попал в Израиль, и здесь серьезно начал прорубаться там тем, что происходит. Это сионизмом, вот. жил на территориях оккупированных, там с ребятами тер на тему кабалы и всего остального. И реально понял, что, скорее всего, я склоняюсь именно к этому пути. Но так как я еще не совершил этого процесса гиура, то есть обращения полного в иудаизм или в христианство, то, значит, до сих пор в сомнениях, но единственная, той порная точка, насколько я сейчас понимаю, в моих сомнениях, это то, что я недостаточно верю. То есть я, безусловно, монотеист, и, безусловно, я верю, что есть растоплан бешеный. Okay. Вот, и я верю, что пророк Моисей, и верю в огромное количество тех законов, то есть не было ни одного еще закона Тары, да, то есть или пятикнижия или там, ну, Да в который бы я не верил искренне, потому что я считаю его, прежде всего, очень логическим, очень полезным для здоровья и, прежде всего, для духа. Вот. Но это меня не делает евреем относительно. Ну, во-первых,
0: да. Во-первых, начну с того, что ты, Чаймас, ты реально просто апологет христианской мысли в той как бы, базисной форме, в которой она существовала, естественно, я как бы отделяю да, христианскую философию и мировоззрение. От христианской церкви, да, то есть это два совершенно разных понятия, то же самое, как иудаистическая церковь или иудаистическое мировоззрение, это две разные вещи. Значит, опять-таки, как э, тот самый архаический иудаизм, да, в моем понимании, то есть тот базисный иудаизм, о котором пойдет речь, или тот самый вот, форма э, культа, да, религиозного, который существует сейчас, потому что что, что христианство, что иудаизм, на данный момент религиозный культ со всеми вытекающими оттуда последствиями, то есть я не буду сейчас распространяться, но в принципе, да, но самое интересное, что поразительный <соцентрический> факт, вот первый человек, который, да, будучи полностью, да, вот с таким христианским серьезным разрешением, ну, ну, обрати внимание, то есть ты там и денежку даешь, и тебя действительно, как, как реально... Да, было, да, да, а? да, и вот как реального последователя Христа, то есть Христос сам по себе был очень скромный человек, я да? Попробую,
1: я не приемлю, на самом
0: деле. Да, да, да. Абсолютно точно. Э-э- который был человек очень скромный, был, в общем-то, против денег. И вот действительно смущало бы вот такое вот расфуфыривание церкви. Кстати, сами христианы тоже смущало очень много, буду уверен. То есть, единственное, кого это не смущало, действительно православных. Но православие как бы мне очень нравится, потому что это просто фатальная вакханалия. Да? То есть, полное безумие. Я вообще всегда за какое-то полное такое разложение всего. Поэтому, как бы, именно с другой стороны мне, смотри. Иудаизм, он действительно более скромная религия в этом отношении. То есть, с одной стороны, более скромная, но какая может быть скромная религия, которая в базу свою вкладывает существование некого, некой табуларасы, да? то есть некого народа Аль, да? то есть высшего народа, который как бы принял на себя то, что мы называем бременем Господним. Да? То бременем, есть, вот, заповеди. Бре- бременем заповеди. Да? Вот. Теперь о чем, в принципе, речь? Ну, смотри. Изначальный иудаизм, да, как таковой, он тебе вот не по формулировкам, не по мировосприятию такому вот душевному, скажем, такое все понимающий и очень как бы старающийся проникнуть там, в глубину вещей, стараться вот как-то обойти, быть добрым, там, вот как-то считать себя постоянно ущербным, такой русский комплекс, знаешь, там, вот как бы русский человек, он всегда считает, что он виноват. Вот, э, скажем, э, там американец такого в жизни не подумает, да, а тем более еврей какой-нибудь. Да, вот я тоже очень русский чувак, я постоянно себя считаю этим. Вот такие вещи, потом э, комплексы вины всякие страшные, вот там нужно мало кушать, мало там зарабатывать, это, это, жить очень скромно, вот как ты живешь. А я вам должен сказать, что Чай мастер просто вообще реальный аскет э, Понимаешь, все это, оно в принципе изначально удаизм не свойственно. Иудаизм э, в отличие от того, что принято вообще считать, это очень, как бы, во-первых, действительно очень просчитанная религия, да? То есть э, я бы даже сказал математически точно Сейчас просчитанная.
1: Вопрос по существу просчитанная кем?
0: О, вот это интересный момент. Ты знаешь, четко тебе сказать я не могу. Да, наверное, еврейскими философами в какой-то момент, ну понятно, кем еще. Ну, то есть, не вдаваясь в глубину, там, скажем, истории иудаизма да, э, ну да, это какая-то некая общеплеменная религия, которая появилась между некими кочевниками и так далее. Да, еврейские философы. Да, у нас две тысячи лет, в отличие от всех остальных, больше даже, три тысячи лет того, насколько мы могли посчитать и найти ответы на все вопросы. Самое интересное, что в еврейской религии, чем она отличается от христианства, вот в христианстве большая часть вещей позируется на основе того, что нужно верить. Понимаешь? То есть, вот э, христианство, оно базируется на этом принципе веры очень сильно. Иудаизм, в отличие от христианства, на на принципе именно веры изначально базируется очень мало. То есть, в иудаизме, почему тебе говорят, да, скажем, что евреи – это человек книги, да, или там, иудаизм – это знание. Потому что изначально в иудаизме предполагается, что на большую часть вопросов есть абсолютно логические, понимаемые человеком и главное до, в лучшем случае одобряемым то есть написано так что как бы, бог дал тору и законы летуваата человек да? то есть для, во благо, э, во, благо да, во благо человека для того чтобы ему было легче жить например поэтому скажем запрещено делать какие нибудь дополнения к этим законам вот чем, скажем, абсолютно четко грешат всякие то есть современные рабонимы религиозные, которые там устраивает черт знает что и вообще омерзительны. Вот. Это первое. Ты хочешь что-то спросить по ходу?
1: Да, по ходу я все время хочу что-то спросить, потому что если это не против хода, то это радио 70%, и я по ходу дела постоянно что-то пытаюсь впилить. То есть я очень усердно... Ты знаешь, возможно, это в какой-то мере сейчас вот такой более глубинный момент, когда тридцатка, когда сомнения... Уходят, приходит одно сомнение, главное. Да. Вот, я усиленно, так сказать, брендую себя как еврей, да, допустим. Да. Хотя вот, по законам не очень. Но, на самом деле я чем э, прорубился в удаизме. Помимо того логического обоснования твоей прекрасной жизни, у меня все-таки поиск и работа. Вот что меня привлекло в удаизме то есть, конкретно, это та религия, где действительно вера это твое, как бы человеческое. К Богу не имеет никакого отношения, ему эта вера, ну так, по большому счету, не особо нужна. Да. Вот. Но та работа, которая сопровождена, то есть, с соблюдением заповедей, их 613, которые, в общем-то, как я понял, их комплекс, он просто с нормальной жизнью связан, когда ты живешь по понятиям и не делаешь лишних движений, скажем так. Вот. То есть, это вообще абсолютно несложно соблюдать, оказалось. Как оказалось в Сионе, это абсолютно не запарка. Вот. И вот именно работа Работа над собой то есть Иудаизм, вот когда-то у меня такая фишка была У меня был подкасты с Хаймовичем, самураем То есть если э, Иудаизм как, вот, как вера Как э, комплекс понятия Ведет тебя к себе То есть к пониманию, к осознаванию себя как человека То возможно кабала это следующий уровень осознавания творца Ну по крайней мере так подает это Лайтман Но ну, о кабале мы не будем наверное говорить Хотя может быть цепанем И вот именно работа когда тебе даются ясные законы, которые не имеют в себе, то есть, безусловно, те законы на том понятии, которые для меня сейчас существуют в иудаизме, это поверхностные, то есть я их понимаю как какие-то моральные нормы, нормы поведения, нормы здоровья, нормы сохранения, ну, как говорится, мозга в его рамках, а не бешенства, да, то они мне очень, так сказать, они мне близки. Но ты говоришь, что в то же время это абсолютно христианская мораль в том чистом виде, которую там хотел Ницше добиться. Или, возможно, твой любимый Бертран Рассел тоже в какой-то мере. Просто вокруг то, что их окружало, это их, так сказать, глубоко не удовлетворяло, и они вот что-то свое придумали, свою какую-то концепцию. Ну, в общем, я, наверное, не запутался, а просто сказал, что именно для Митиса, кем я являюсь, ну, так, приятно себя обзывать, то есть чуть ли не Чингачгуком каким-то, все-таки приходит пора, когда ты задумываешься о том, что нужно выбирать путь, и он будет один, и он никогда не будет по острию лезвия. То есть это всегда тебя будет клонить налево или направо, но лучше направо, там, где иудаизм, потому что в результате вот этот путь сомнения, который, может быть, немножко пройден был мною, не хочется передавать дальше. То есть я вот где-то думаю, что, наверное, есть семья где-то в ближайшем будущем, а может в каком-то. Ну вот так, хочется надеяться, да? Вот. И путь сомнения Метиса не хочется детям передавать. То есть судьбу их менять я не буду, но дать какие-то основы, которые я считаю правильными, да? угу. какой-то свод законов, которые, извини меня, заточили до, до меня за несколько тысяч лет, я считаю, что будет более правильным. Тем более, что он себя доказал на протяжении этих пяти тысяч лет. — Ну, во-первых, я тебя не отговариваю, как
0: ты видишь, и не уговариваю. — на щас... а, Это
1: очень-очень, так сказать, практикуется отговаривать. Да.
0: — Да, я сейчас объясню, почему практикуется. В принципе, основа иудаизма, основная теза иудаизма — это то, что иудаизм — не миссионерская религия. То есть в иудаизме нет миссионерства, okay? Наоборот, то есть нельзя призывать какого-нибудь ни было человека, а наоборот стоит отговаривать всячески, потому что это сложное дело. — Вот, теперь смотри, второе, я бы, я не думаю, что Бертран Рассел или там, скажем, Ницше пытались выдумать какую-то форму христианства, они были так замучены этим, Ну, и так, ну, они были в то, они как раз были в то время, когда как раз пытались разрушить эти формы христианства, которые были приняты до этого, в принципе, в иудаизме просто это было так скромно на фоне существующего такой мощной религии, естественно, владеющей медией христианства, и всякие процессы, которые происходили внутри иудаизма, были очень маленькие. И при этом как бы потому, что, в принципе, иудаизм... Ну,
1: так, носили локальный характер.
0: Ну да, понимаешь, иудаизм, кроме того, был такой under pressure, То есть, и, понимаешь, что приходилось как-то заниматься чуть-чуть другими вещами. То есть, например, упорядочить религию себя, как-то не разрушить общину, не пуститься в разнообразные все тяжкие и так далее. Поэтому как раз в удаизме наоборот, то есть когда происходила попытка реформ... реформации церкви, вот последней, да, изменение каких-то общих восприятий в христианстве, в удаизме, наоборот пытались вернуться к архаическим, к более к каким-то запретам, условиям, законам и так далее. Все уже позабыли о том, что иудаизм в конце концов имеет под собой огромную философскую базу, огромное мировоззрение, которое никакого отношения не имеет к 613 законам Торы, Которая никакого отношения, понимаешь? Потому что то, что сделал Авраам, скажем, да, он не получил на себя 613 законов Торы. Он понял что-то очень важное. Он понял, что, например, поклоняться истуканам – это плохо, потому что истукан – это не Бог. Он вдруг, например, дотормозил до того, что у Бога не может быть формы, у него нет времени, у него нет объема, нет размеров, понимаешь? А из чего следует, что у него не может быть никаких человеческих поняток? Понимаешь? А вот эти все системы, Бог хороший, Бог плохой, это все не из иудаизма. В иудаизме этого нету. Нету этого базиса. Вот это все как бы то, что пришло в иудаизм из христианства. Потому что, естественно, живя вот вокруг, когда вокруг тебя христиан, христиане, ты должен будешь впитывать какую-то хрень. Это первое. Второе. То, что ты мучаешься вопросом, то, что тебе нравятся своды, каноны Торы, да, эти, эти заповеди тебе нравятся, это тебя не делают абсолютно... А, так сказать, нормально, нормальным христианином. Потому что вот, чтобы ты просто понимал, что Иисус сам по себе, да, он был евреем, как бы, и он был иудеем с точки зрения иудаизма. Да, то есть он, как бы его, понимаешь, его религия была иудаизм. Он не отрицал, что он, он нигде не заявлял ни разу о том, что он выдумал новую религию, понимаешь, о том, что он как бы является законодателем этого. То есть его мировосприятие, это твое мировосприятие, оно может быть подсознательное, может быть потому, что ты так чувствуешь. Во-первых, ничего там плохого нету, потому что я тебе еще раз хочу повторить. Иудаизм, в отличие, отличие, скажем, от христианства, менее гуманная религия. Очень, как тебе сказать, она очень воинственная по по своей сути. Понимаешь, то есть в ней очень много, она очень строгая она намного менее красивая и вот образная, чем христианство. Она намного менее как бы понятна современному человеку, чем христианство. Серьезно.
1: Я с этим... То есть это из, из тех тем, где нет таким... Нет места словам «я согласен» или «я частично согласен». Я это принимаю и готов на эту тему, и даже уже прямо сейчас чувствую, как мои шестеренки начинают бешено вертиться в различных э, направлениях. Так вот, значит... Что действительно мне хотелось бы немножко уточнить, скорее всего, для себя, это избранность народа да. Израилева, что да. таким коренным моментом является. Я это очень часто употреблял в каких-то различных подкастах. Дай Бог их сейчас вспомните найти, но не важно. Факт избранности, он не в том, что евреи является лучшим народом, или их вера крепче или вернее, а в двойной ответственности, которая на ней лежит, на народе Израилева. На евреях, да, допустим. Хотя само название еврея ведется, так сказать, изначально только от одного племени всего народа, по идее. Да? Но об этом тоже углубляться не будем. Значит, смысл того, что любой еврей несет ответственность, вот это очень приятный момент, который связан с отрицанием полным, отрицанием миссионерства в какой-либо форме. Да? На самом деле в Израиле мы свидетели некоторым обратным процессом когда наоборот евреев пытаются обратно вернуть в еврейство вот всеми этими доступными рекламными способами которые так удачно использовала христианство многие сотни лет итак избранность народа в том что являясь евреем ты прежде всего несешь ответственность как еврей соблюдая свод законов соблюдая так сказать, доходя до каких-то основ веры постигая себя но и своим примером прежде всего являешься, примером, для других народов. Если ты ведешь себя плохо, неправедно и хреново, то этим ты, в общем-то, закоцал весь народ. Вот. То есть ты подставил под э, очень серьезные казни, которые периодически еврейский народ настигали по той или иной причине. Но на самом деле вот про двойную ответственность я сказал, и самый интересный момент, который вот тоже после записи Ударника, где я немножко о заповедях рассказал, Хаймович Блестящий самурай мне подчеркнул: многие законы, включая заповеди, не имеют никакого отношения к физическому миру, в котором мы находимся. Они были прописаны там, где эти законы, физики, химии, не имеют никакого отношения и вообще они не действуют. То есть я склоняюсь с точки зрения, что все-таки они даны. Ну, как говорят, свыше, сниже. А на самом деле Бог-то везде, включая в нас. Мы и есть. Он. Да, в какой-то мере, поэтому Тут направление не только Время и пространство, не имеет никакого отношения вот. и, и на самом деле, действительно Как мы с тобой поговорили Да, тот путь, который предлагает Современно-ортодоксальный еврейство Обращение в него, да оно Просто отвратительно, даже любому человеку Со здравым смыслом, более-менее приближающимся Но всегда есть Альтернативный путь, потому что Как приведенные твои примеры, великие Равины, великие учителя, великие праведники еврейства всегда в той или иной мере, явно раз в сто лет всегда поднималась светлая голова, которая говорила, что же вы делаете, товарищи. Но, опять-таки, хочу подчеркнуть, и тут я тебя подколю, что э, у них это не принимало таких антиформ ортодоксальному еврею, до которого дошел наш праведник Гехт. Ну, во-первых, ты заблуждаешься, потому что, скажем, такие
0: большие люди иудаизма, как... Раби Шиман Барюхай, которому приписывается написание такой книги, как Зор, хотя это абсолютно не так. Вот. Но вот он, он, да, он 10 лет отсутствовал в пустыне, прорубался глубинами мироздания и так далее. Когда он вышел и видел, как бы грешников, он их просто полил взглядом. Понимаешь, он это на не них не смотрел. Да, 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 он пропасал, что они грешники, и тут же моментально они горели. И uh, вот для этого вернули обратно к себе в берлогу, да сказали, не, братан, слушай, так нельзя, реально, ты перебрал. Во-первых, нет, в иудаизме нет такой формы терпимости, как тебе кажется, окей. В иудаизме нет такой формы христианского, дали по морде, подставь еще одну. Потому что, например, ну откуда-то берется, скажем, когда евреи входят в Израиль, да, есть очень неприятные ребята, которые там э, обижают их и подсовывают им всякую дрянь, пустые мешки э, э, с воздухом вместо воды и так далее. То есть, э, и что ты думаешь? Вот в христианстве бы да, там ты должен был сказать, вот они такие же люди, они праведны, просто они еще не заблуждаются, стерпеть более обиду и как бы это, простить их да, во имя Христа. По-настоящему в иудаизме все очень просто. Как бы да, подстава нормальна. Вырежем нахуй весь народ, понимаешь, э, и это происходит не просто с одним народом, да, то есть когда вот евреи входят в Израиль, да, Бог им говорит, ребята, здесь существует там 26х народов, да, они все погрязли в грехах, окей, они все вам будут мешать жить. Не надо с ним вести какие-то переговоры, просто придите и убейте их всех, вообще всех.
1: Включая
0: Включая скот, да, включая скот, сделать нужно, написано так, что сделать нужно так, чтобы от них не осталось памяти. Окей, то есть там смешные геноциды Гитлера просто выходят за рамки смеха. Понимаешь, теперь э, это как бы форма, вот пойми, в этом разница, что в иудаизме есть некая форма противостояния. Понимаешь, иудаизм начинается с противостояния. То есть я тебе уже говорил, что Авраам, он когда понял это, он встал и разбил идолов. То есть, понимаешь, как бы христианство, оно оно не пыталось противостоять, оно не пыталось быть воинственным. То есть оно потом стало таким, и это им не хватало, из этого начались там вот эти вот христовые походы, да, когда необходима была агрессия, понимаешь, потому что ее возначальному христианстве это хипизм. Там нет, он наоборот, он, от, чего идет, от чего идет христианство? От того, что как раз его смущают достаточно многие формы иудаизма, то есть вот вещи, которые приняты, философия, как бы как это в иудаизме, как раз его смущали очень сильно, потому что да, в иудаизме все очень жестко, все очень, есть очень четкие заповеди,
1: есть очень, э, тебя очень ограничивают. У тебя... Но тебе не кажется, что, наверное, вот эта жестокость, которая, опять-таки, донесена до нас некоторыми источниками, которые, возможно, тобой подвергаются сомнениям, а может быть и нет, но это путь любой, становление любой религии. А я Абсолютно же, точно. А я все же говорю больше о вере, о том, что до нас, до нас дошло, и свод законов Тора, То, что там прописано. Опять-таки,
0: свод законов Торы никакого отношения к вере не имеет. Специально для этого в Торе есть определенное количество х заповедей, которые тебе говорят. То есть все остальные заповеди, их можно понять, но для того, чтобы тебе показать, что такое вера, есть несколько заповедей, которые не поддаются логике. Например, очень распространенная история с красной коровой, которая нужно сжечь и ее пепел развеять для того, чтобы очистить народ, когда придет мессия. Понимаешь? Эта заповедь, она не имеет логической обоснования, понимаешь? На
1: самом деле, на самом деле, вот это я снова возвращаю тебя, но на этом, наверное, как-то мы будем сворачиваться более к маргинальным темам. Ни одна из заповедей, которая нам дана, не имеет отношения к нашей логике или к какому-либо другому понятию вот этого физического мира, который нас окружает. Даже если они для нас слышатся очень логическими. «Не укради», «Не убей» и так далее.
0: Нет. Во-первых, на этом настаивает иудаизм, что все заповеди, кроме определенного, их там две или три, я не помню точно, все абсолютно заповеди имеют абсолютно логическое обоснование. Для каждой из них есть совершенно нормальное объяснение, оно понятно любому. В этом и идея, что не
1: нужно... Это глубокая... в этом этом, этом месте, в том, что ты можешь понять любую вещь, которая там прописана, на том уровне, уровне, который тебе доступен на данный момент. В частности, моральный нормы В
0: этом месте начинается жидомасонство. Вот это начало этого места, знаешь, когда мы поняли, как исхитрожопиться так, чтобы поиграть словами, и стало все по-другому. Вот евреи, они мастера, они мастера играть словами, понимаешь, потому что изначально у них там процент грамотности был очень высокий. Сама форма обсуждения диалогов еврейских, она такова, что много играются действительно словами, смыслами. Это Ты думаешь, в христианстве откуда они там насосались всех этих идей? Именно из изудаизма. Как прикольно можно обсудить ту или иную фразу. Как можно вывернуть смысл, которого там нету. Например, вот та же самая кабала, в два слова я тебе объясняю, почему бред. Потому что, понимаешь, когда тебе человек рассказывает, вот есть гематрия. Давайте сравним это. Это а знаешь, как выглядит, это как будто бы ты сравниваешь там, давайте сравним множество белых лошадей, да, там, с серебряными яблоками, вот когда мы там будем миксовать, что-то из них вот, выстроится, да, вот по этим циферкам, там раз посчитали, что-нибудь там это, вот там одно слово, его гематрия такая, а теперь поэтому мы знаем, что что-то.
1: То есть ты хочешь сказать, что в любом случае евреи это первые и самые лучшие диджеи всего мира? Во-первых, диджеи, во-вторых,
0: во-вторых мистификаторы и, соответственно, это... Но для чего? Разкрой для того. Я тебе объясню, потому что из- изначально, э- да, действительно, еврейский народ попадает в голод, то есть изгнание. Да, мы теряем как бы государство, соответственно, нам ну, приходится как-то... Кроме того, да, есть очень неприятный момент в христианстве, что в пятом веке, примерно в четвертом-пятом веке, да, они уже там на тему Иисуса окончательно закрылись, что он таки есть, что он сам вообще молодец, и все остальное, там выплывает такая легкая подробность, что, наверное, Иисуса Иисуса зафигачили как бы евреи, понимаешь? Теперь, когда ты живешь в христианских странах, и особенности в тот момент, когда им нужна эта самая агрессия, которой им не хватало по принципу вот восприятия мира Иисуса. Да? Как бы им не хватало это агрессии, им нужно как-то реализоваться. Евреи отличный им фонд для реализации. Понимаешь, тебе приходится уходить в подполье. То есть тебе приходится шифроваться, да.
1: Нечего делать. Такова судьба. Ну хорошо, я понял. И теперь, наверное, такой вопрос тебе будет. Вот возвращаемся к тому. С чего мы начали этот подкаст? Что у нас по поводу крови и генофонда евреев? Они реально существуют, потому что даже по этой теме, которая, ну так сказать, основоположница, вообще, общем, вот Евгеника, расовые генофонды, все это в 20 веке вдруг начало в какие-то совершенно потрясающие, ужасающие размеры принимать. Вот это раскопки, сверение ДНК, костей, чистота крови, расы, мозга какие-то лицевые физиологические признаки. Кто на самом деле, по-твоему и по твоим источникам, является евреем, Вот можно сказать, сейчас, в современном мире? Любой человек, который готов
0: перед собой выйти и сказать следующую вещь. Я признаю существование единого Бога, пророком которого был Моисей, Моисей, который получил Тору, который получил 10 заповедей и потом вывел 613, по словам Бога. Я готов полностью принять на себя весь этот закон. И вот перед лицом себя и Бога клянусь в этом. И с этого момента он начинает исполнять все законы, которые можно исполнять в отсутствии храма. Этот человек, в моем понимании, является евреем. Ничего более. Евреи как бы изначально даже восприятие иудаизма такой, как бы, раз нету. но ну, хотя бы, если ты вспомнишь историю вообще про евреев, да, и сколько жен взял себе э, э, Шломо, но до Шломо мы вспомним Якова, и том, что у нас, как бы, такие вот себе, э, там, э, и там все остальные сыновья тоже поженились, чёрт знает на ком. Неважно, как бы, как, пойми, э, с точки зрения э, жесткого восприятия э, как бы, национальности да, такой национальности, как евреи, нету. То есть, скажем, те выходцы из Израиля, да, которые евреи, да, настоящие, ну, естественно, их уже не существует. Почему? Ну, все очень просто. Да, мы уходим в изгнание, это галут. А... Да. Мы, значит, уходим в изгнание, это галут. Там, значит, все очень плохо, естественно, ассимиляция страшно идет. Естественно, когда мы добираемся, скажем, до Испании, в которой действует просто. Закону, по которым нужно ассимилироваться, и так далее. Ну да, страшная ассимиляция, естественно. Как таковой еврейской крови. На данный момент, вот опять-таки, это абсолютно не мое мнение. Да? Это мнение как бы еврейского университета и ученых, которые исследуют эти области, естественно, постоянно. А, те евреи, которые на данный момент проживают на территории Израиля, но ну, ближе всех к евреям, которые здесь жили изначально, относятся вот, евреи из Туниса. А, ни ты, ни я. Никакие наши друзья, э, никакие равы, которые принимают гиюр, они по крови, да, скажем, жестко да, не имеют никакого отношения к евреям. Могу сразу же обрадовать русских, что э, по крови вы красавцы тоже не имеете никакого отношения к русским. Ну, вот такая радость, да. К славянам, uh, и к, да, и даже к славянам это просто более вырождающаяся форма. То есть, понимаешь, что все достаточно старые расы, и, кроме того, они крутятся внутри себя очень сильно. Что, все
1: мутанты, что
0: ли? <клышко> да нет, не все мутанты, но вот скажем, если ты посмотришь на финнов, которые очень древние расы, однозначно видны признаки полнейшего вырождения. То есть, вот эти белесые волосы, голубые прозрачные глаза. Понимаешь, вот только Гитлеру казалось, что это как бы вот тип высокой арийской расы. Мы-то знаем, что это такое. Это отсутствие пигмента, это разрушение устаревания ДНК, это мало приобретенные новой информации, потому что нет изменений, потому что пигментация а разные оттенки, то, что они начинают быть друг на друга похожи все больше и больше, понимаешь, это как бы э, вот как раз, да, да, формы, формы разрушения. То же самое, что присутствует у наших, скажем, религиозных, которые там трах-трах друг друга, что Я абсолютно запрещено. Я
1: что вот именно тот процесс ассимиляции, который такие, на такой серьезной волне случился в 20 веке. В 20
0: ну, веке? Нет, ну, с 15 ну, века примерно, с 12.
1: давно, но вот именно освещен в рекламе. И во всех средствах массовой информации, которые серьезно начали развиваться в последние несколько сотен лет, то есть процесс ассимиляции, наоборот, те, кто его наиболее восприняли серьезно, это именно закрытое сообщество евреев, и это послужило очередному обновлению расы? А, ну, во-первых, да, мы а, наши... Так я все-таки еврей. Да, я тебе
0: хочу даже больше сказать. Я сейчас тут такую фишку врублю. Понимаешь ли, вот есть такое понятие эволюции, да, эволюция, эволюции скажем, да, то есть мы как-то должны эволюционировать. Э, Каждый вид отдельно, каждый элемент отдельно, каждая вещь отдельно, она эволюционирует, понимаешь? Э, Теперь самое приятное, что почему мы как народ, да, а евреи, они народ, понимаешь? То есть любой человек, который принял, вот несет на себе эту тяжелую ношу этого иудаизма, да, он из народа. Вот понимаешь, почему это, как бы это религия одиночек, это религия одиночек, объединенных в большую массу людей. Понимаешь, но вот каждый человек лично для себя, он должен выбрать, нести вот эту функцию. Это нету связи уже крови, потому что это, мы эволюционировали этот этап, понимаешь? То есть как народ мы эволюционировали. Многие народы умерли, большая часть народов в процессе эволюции, войны между народами умерли. Где эти греки, где эти
1: римляне, где эти египтяне? Где все-таки русские? Все-таки мы приходим к какому-то, может быть, промежуточному выводу, что именно иудаизм или еврейство, ну, может возникнуть путаница, но вы понимаете, общий контент сводит к тому, что это мировоззрение. Да, это мировоззрение философия,
0: которую ты несешь. Но это очень жесткий принцип, потому что только ты входишь внутрь системы, да, ты уже в системе. Окей, ты в системе, да, теперь ты будешь с одной стороны всегда чувствовать, что ты э, тот самый из тех самых, да, то есть вот это очень хитро описано в, в иудаизме. Например, есть специальный момент ощущения, очень важный для каждого еврея, который называется ощущение мамад арсинай, да? то есть э, стояние.
1: Уважение синайских. Горы Да-да-да. где есть, это
0: были данные Да-да-да. Где были, то есть, когда подняли Гору Синай над всеми евреями, тогда, понимаешь, почему? Потому что вот так вот красиво описывают истории, говорят, что так специально Бог пуганул народ, чтобы помнили, вот, даже когда кровь растянется. Понимаешь, вот это важно очень. А что поддерживает эту генетическую память народа, почему мы такие народы, почему мы все евреи, понимаешь, вне зависимости. Это как раз вот, это как раз вот эта вот система. Это вот это воспоминание, когда ты вот точно сестрошь, твоя генетическая память помнит. Неважно, насколько твоя кровь разбавлена. Но вот память у тебя есть память народа. И она идет через эту форму философии, через принятие вообще вот этой нравственной темы. Кстати, это то, чего не происходит в христианстве или происходит в меньшей степени. Но а, а, как бы вот у тебя однозначно, красавец, да, вот ты не любишь христианство, но тебе не нравится но как природно, да, твоя память помнит о хороших людях христианских, которые были в том... Понимаешь, и ты природно вынес себе именно эти идеалы, потому что, вот слушая то, что ты говоришь, да, и слушая обычно то, что я говорю, мы с тобой вот... Понимаешь, это это идеология на разные, то есть, да, действительно, христианство, иудаизм, вместе с тем, что христианство однозначно продолжает иудаизм, да, то есть развивает его в более гуманистическом виде, да, но они не похожи, потому что идеология, идеи разные, понимаешь, В этом
1: отношении я могу сказать, что даже примеры 20 века, даже примеры европейских народов и даже более азиатских, которым близка эта тематика христианская, конкретно себя продолжали вести как варвары, это точно. Понимаешь, то есть вся вот эта доброходчивость и гуманитарность понятие вот, христианской религии реально привела людей к полному абсурду и постмодерну, которые, может быть, единственное мировоззрение, парадизм, парадизм, самое парадизм, дебильное. Задание, да. И тут, конечно, Егор Летов в развитии христианства в мире сыграл что? одну что? из главных ролей. Но суть не в том. А суть в том, что возможно, жесткость, которая присутствует в иудаизме, и на самом деле я ее ощущал на ранних стадиях какого-то своего приближения к этому, но со временем она куда-то, я ее перестал то ли замечать, то ли понимать, но я не вижу. И наоборот, именно в жесткости законов, в жесткости понятий некоторых, и моральных норм, и вообще понимания человека, я наоборот вижу гуманизм, и через что это приходит? Через конкретные действия дела. Да, высшая и, форма гуманизма. И, и именно это, это меня наверное... В удаизме да, в
0: удаизме это высшая форма гуманизма, когда отброшены, отброшены разнообразные бессмысленные рассуждения иудаизм делать то есть имеется в виду в том, что вокруг христианства начинаются разнообразные мысли философии, там давайте подумаем так, давайте оттуда же рождается ересь которая кстати в той форме, в которой это было в христианстве никогда не было в иудаизме оттуда же рождаются разнообразные тысячи конфессий
1: история еврейских ересей это еще отдельный момент Ну, это вообще да, величайшее
0: величайшее множество и разнообразных, и было очень смешно и забавно, но это отдельная песня Вообще в иудаизме, да, это высшая форма вот такого, как бы, понимаешь, я бы даже сказал, что э, это самая рациональная из всех религий. О, она о, более мне, всего... меня
1: пробило, бразер, меня пробило, слушай, мне кажется, что гуманизм его, да, породил геноцид, безусловно, но квинтэссенция гуманизма, и сейчас послушай внимательно, возможно, это будет глупость, но гуманизм, его суть, это не любовь к человеку. Любовь кого к человеку? Человека к человеку, это невозможно, это не постоянно. Любовь Бога к человеку, нафига Богу любить человека, если он его создал и является, один является частью другого, это понятно. А гуманизм ⁇ это любовь э, к жизни. Понимаешь? И вот это то, что, наверное, меня действительно постоянно-постоянно в секунду-секунду, дай договорить, порази. <туда>. я просто, дай договорить, и тогда, возможно, ты меня запыняешь еще более сильнее, как настоящие жестокие еврей. <сíки> 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 так вот, но смысл в том, что именно любовь к жизни, то есть сопровождала вообще, наверное, дало вот эту самую главную основу для выживания мировоззрения еврейского. То есть любовь в жизни многим можно, даже сводом законов, определенным, конечно, поступиться ради вот этой любви жизни. Потому что святость жизни, тут я немножко мешаю понятию, но именно так это звучит на иврите, святость жизни, она во многом, превыше большинства законов, которые тем же самым еврейским мировоззрением были созданы. Вот, пожалуйста, гехт. Уважаемый.
0: Ну, yeah. во-первых, как принято у вашего брата, я говорю аллилуйя. Вот, потому что...
1: Who
0: stand behind us? Jesus! Так вот, во-первых, да, я тебя поздравляю. Наконец-то ты до досек в подкасте, в прямом эфире. Наконец-то стал евреем. Где ножницы,
1: брат? Тащи ножницы. Сейчас
0: Сейчас. Подожди, слышишь?
1: Uh, да, да, держи его ровнее, держи его ровнее. Секунду, секунду, секунду. Да, на самом деле это самая верная постмодернистическая форма обрезания, это прижигать вот этот кусочек косяком такого плотного Да, да,
0: да, да, да. Понимаешь? Ну, во-первых, меня радует, ты стал евреем. То есть, если ты понял, бабни, что любовь... Вот, а Вот, сразу же начинается. Видишь, как только ты любишь жизнь, ты начинаешь понимать, что способствует продвижению любви и жизни. Понимаешь? Да, в иудаизме нечего делать. Это важная тема. Важная тема жить, выжить как народ. О давину хайпа. Почему это постоянно повторяется? Что еще отцы твои живы. Пойми, это, это важно. Для евреев вот этот смысл жизни...
1: Да господин, это самое
0: понимаю. большое подтверждение а Бога, я понимаешь? я выбираю?
1: Путь отцов в конечном итоге. Неужели это непонятно? То То есть не юрист, я выбираю путь юриста, в котором охренелые тысячи лет.
0: Да. Да, есть такое мнение. А почему? Ну, ладно, с юристами потом. Но поздравляю тебя, ты как бы выбрал свой путь. Только тебе осталось теперь понять еще... Пару. <смех> <смех> да, скорее, не, сколько бабок мне дадут, а сколько мне придется заплатить? Да, во-первых, сколько тебе придется заплатить, во-вторых, вот тогда, когда ты говорил про то, что ты метис, да, а я просто тебе скажу, почему ты это говорил, это совершенно не относится к иудаизму, это относится к психологии, ты просто очень надеялся, да? Что у тебя тебе от митиса перепадет километровый хуй.
1: Но после того, как ты так и стал евреем, теперь ты наконец-то посмотришь на свой 5 сантиметровый палец. ну нахера, ну нахера. Лучше бы я хотел бы реально стать черномазом. Деду как? Подожди, брат, я уже обратил внимание на редкостные красоты вокруг меня. Как прекрасна жизнь. И какой-то 5 сантиметровый пенек, извини меня, не основа этого счастья. Мало ли, как говорит моя баба, пусть товар будет, клиент все равно найдется». И на этой оптимистической ноте я, наверное, заканчиваю этот подкаст как «Чаймастер», потому что я пойду обливаться кровью. Нет, на самом деле, действительно, Бразер, без ложной скромности скажу, что, наверное, никто на русском подкастинге так не зажигает, так тяжело и так мягко и гладко из этого хитро выходит, как это делаем мы. Да, кстати, не пропустите, сейчас последует просто супер очередь подкастов против хода, обязательно их прослушайте, они там тоже, к сожалению, с моим участием, я все напортил, как всегда, но есть и другие люди помимо меня, поэтому слушайте. И радио 70%, я даже не знаю, по-моему, закончила свою карьеру на этом. Все, закрываемся, потому что главное, мы сказали. Теперь это радио будет так и называться
0: то ли 70, то ли 80, а может еще и 50.
1: Да, всем спасибо и продолжение добрых суток в вашей жизни. Конечно, счастливых и полных здоровья. Чаймастер Гехт, Сион, а никакой не вывел он. Пока. Где стоп?